0: Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，我是泉州望月。今天我们聊一聊东汉末年实力最强的诸侯是谁呢？让天下英雄聚集在一个大帐，共同商议大计，不是什么黄巾军，而是从西北远道而来的董卓。《三国演义》当中，把董卓刻画成一个靠花钱拉关系的混账高官，各种膨胀、残暴的好色之徒。这完全是小说的情节，一个让袁绍兄弟和曹操以及关东十八路诸侯联合在一起的终极大 BOSS， 绝对是百年出一个的枭雄人物。本着还原历史的初衷，我们今天就聊一聊这位凉州王——董卓。出生在东汉末年的一个官宦家庭，成长于凉州。《后汉书》记载。卓履历过人，双带两剑，左右持射，为羌胡所谓。可见，董卓不但身体素质过硬，武艺也很过关。当时的凉州刺史多次邀请他率军与羌人开战，而且战绩不错。董卓也被升任为郎中，获得赏赐诸多。赏赐多少不重要，重要的是董卓乃西分与利兵无所留。他把所有的财物都分给了手下兄弟们，就这样笼络第一批的死忠，而且这可能是常年在边疆打仗的西凉军，战斗力之强就不用多说了。总结一下，青年时代的董卓，那是武功高强，骑马射箭样样精通，不惜金钱，手下有死忠若干，简直就是活脱脱的凉州刘华强。当时凉州的韩遂和马腾造反，汉末名将黄甫松来平叛，无功而返。朝廷启用董卓，结果大胜，可见军事指挥也是顶级水平。从当时来看，就连伏波将军马援的后代马腾都造反，可以说汉朝真的到头了。而长期在边关的董卓依旧在忠心护国。经过几次军事上的胜利，董卓已经成为东汉边关最大的一股势力。原本他会继续在西北割据下去，结果公元189年，何进和袁绍诛杀宦官，引发朝廷内乱。袁绍又建议何进招董卓进京，董卓本着去大城市看看的想法就去了。结果走到一半，何进突然被宦官暗杀，这才使董卓和他的西凉兵。成了一股无法控制的力量，在不恰当的时间做了不恰当的事这成为董卓悲剧的开始。他就像向前冲锋的西凉铁骑一样，不知回头。由于董卓是外地户口，在朝廷没有威信，于是他就通过废帝来换取威严，实则激怒了整个关东的势力，成为他们口中的反贼。也许是和羌族打交道太多。董卓丝毫没有把洛阳当做自己的地盘，各种烧杀抢掠，抢掠之后还没有全身而退的打算，这不是陷自己于危险之中吗？战斗力极强的西凉兵面对临时凑齐的十八路诸侯，可谓是秋风扫落叶，打得袁绍一度开会准备另立新军，结果遭到了曹操的强烈反对。曹操临时拉起的人马，在追击董卓的过程几乎损失殆尽，这成为曹操不是汉贼的为数不多的证据。尽管军事上没有吃亏，可是董卓却极其小心，日常出门必须穿铠甲，凡是引起他怀疑的人就会立即被杀。在烧洛阳、绝皇陵之后，董卓是真的作死到头了。公元一九2年，王允和吕布联合将董卓杀死，一位当时最具军事实力的凉州王就这样殒了命。陈寿在列传的时候把董卓排在汉末群雄的第一位，是完全合理的。他的人生在前期可谓是驰骋疆场，所向披靡，但是光凭他手下的军队，就无愧于汉末第一诸侯的称号。后期进京之后的命运，就不是他在塞北那一套能玩转的了。